0: Moin! Schön, dass ihr wieder dabei seid, bei Ostwärts nach Westen. Oder so. Dem Podcast über eine Langzeitradreise.
1: Wir sind Dennis und Annika und seit fast zweieinhalb Jahren mit unseren Fahrrädern auf der Welt unterwegs. In diesem Podcast möchten wir euch mit auf die Reise nehmen und unsere Erlebnisse, Gedanken, Gefühle, Eindrücke und noch sehr vieles mehr mit euch teilen.
0: Und wie beginnen wir den Podcast?
1: Wie immer mit einem kleinen Update, wo wir gerade sind. Wir haben die letzte Folge ja in Cancun aufgenommen und sind von dort aus Richtung Süden an der Karibiküste entlang gefahren. Und fahrradtechnisch war das relativ unspektakulär, weil wir die ganze Zeit eher so auf der Autobahn unterwegs waren. Und da gab es halt eigentlich nichts zu sehen, außer ja, so große Hotelanlagen und Freizeitparks und Shopping Malls und so weiter. Also nicht viele Dinge, die für uns jetzt beim Fahrradfahren so wirklich interessant sind. Haben aber trotzdem ein paar coole, kleine Orte gefunden. Zuerst in Puerto Morelos. Da haben wir seit ganz, ganz langer Zeit mal wieder einen wormshaw host gehabt. Richtig cool. Elias hieß der. Ja, mit einem haben,
0: tollen Beruf.
1: Ja, der repariert Riffe nach Hurricanes und so weiter. Ja, cooler Typ. Sehr, sehr entspannt. Hat Spaß gemacht, da den Abend mit ihm zu verbringen. Von Puerto Morelos sind wir dann weitergefahren an der Küste entlang. Sind dann mit der Fähre auf die Insel Cozumel gefahren hatten da den nächsten warm showers host Pablo. Äh, mit dem sind wir ein paar Mal über die Insel gefahren. Er hat uns ein paar richtig tolle Strände gezeigt. Und das war echt eine richtig tolle Zeit, die wir da auch auf Cozumel hatten. Weil die Strände, die waren tatsächlich so, wie man das aus der Werbung kennt. Türkises Wasser, weißer Strandsand, Palmen, Sonnenschein. Richtig toll, hat uns richtig, richtig gut gefallen. Ja, da waren wir dann ein paar Tage, sind ein bisschen umhergefahren. Und dann mit der Fähre zurück aufs Festland. Jetzt sind wir hier in Playa del Carmen bei unserem dritten Warm Showers Host in Folge. Wir haben gerade echt einen Lauf. Unser Host ist Javier mit seiner Freundin Clara und ähm, Javier ist Fotograf und hat gestern mit uns ein richtig cooles Fotoshooting gemacht, wo wir so alle alles Zeug, was wir in unseren Taschen haben, ausgepackt und neben uns platziert haben. Und da ist dann halt so ein richtig cooles Foto aus der Draufsicht entstanden und ja, ich hoffe, dass das bald fertig ist, dass wir das mit euch teilen können, weil es richtig cool geworden ist.
0: War ein Riesenaufwand und hat richtig lange gedauert, alles auszupacken und hinterher wieder einzupacken. Aber das war echt eine witzige Geschichte, weil die beiden auch irgendwie super witzig sind und sehr enthusiastisch. Das, das war echt richtig toll, dieses, dieses Fotoshooting.
1: Javier ist auch Radfahrer, hat schon ein paar größere Touren gemacht, hat Mexiko durchquert und in den USA, glaube ich, mal unterwegs gewesen. Hat eine große Tour durch Europa gemacht, dabei auch Deutschland durchquert, einmal von Süd nach Nord. Und er hat uns erzählt, die schönst, den schönsten Abschnitt hat er im Norden gehabt, als er Richtung Rostock gefahren ist. Und ähm, ja, können wir uns gut vorstellen, dass es das schön war für ihn, oder?
0: Absolut nachvollziehbar, Mecklenburg-Vorpommern als einen der schönsten Flecken Europa zu, zu kennzeichnen, zu charakterisieren.
1: Können wir gut nachvollziehen, können auf jeden wir, Fall.
0: Können wir gut nachvollziehen. Und gar nicht so weit von Mecklenburg entfernt sind wir ja unterwegs. <lacht> oh, ja. was für eine Überleitung. Was für eine sehr eine Überleitung. Kommen wir, kommen wir gleich zu. Vorher noch ganz kurz quasi die Verbindung zwischen den, den letzten Folgen und der Gegenwart. Das hat uns ein bisschen was das eingeholt. Wir haben ja, glaube ich, in der ersten Folge über unseren Koch ein bisschen Gesprochen, dass der am Anfang nicht so recht wollte oder wir nicht so recht wussten, wie wir ihn bedienen sollen. Hat dann relativ gut funktioniert, zweieinhalb Jahre lang. Und jetzt ist er tatsächlich wirklich kaputt. Jetzt, ja, nach, nachdem zuerst so ein Verschleißteil kaputt gegangen ist, haben wir glaube ich schon mal gesagt, so eine Dichtung, ist jetzt so das Ventil an dem Schlauch kaputt gegangen. Also auf jeden Fall ist das nicht, nicht reparabel nicht so schnell. also das muss man austauschen, definitiv, da brauchen wir jetzt die Ersatzteile, die man hier in Mexiko anscheinend nicht so richtig bekommt, aber auch da hat sich dieser Wormschauers-Host hier, wo wir gerade sind, bei Javier definitiv gelohnt, weil er hatte hier von einem vorigen Gast, Wormschauers-Gast, noch einen Kocher, einen Gaskocher, so einen ganz simplen Gaskocher, weiß ich, rumliegen, den er selber nicht braucht und den hat er uns jetzt gegeben. Wunderbar, perfekt. Und den können wir jetzt benutzen, bis die Ersatzteile von Primus hoffentlich irgendwann hier ankommen. Gucken wir mal, wie wir das organisiert bekommen. Und ja, in der letzten Folge, wurde das Handy repariert? War das in der letzten Folge, wo dein Handy repariert wurde?
1: Äh, in der ersten Folge ist es kaputt gegangen, in der zweiten Folge ist es repariert worden, ja.
0: Und was ist jetzt passiert?
1: Es war ganz kaputt. <lacht> also es äh, war schon länger so, dass die einzelnen Teile des Handys eigentlich nur noch durch die Schutzhülle zusammengehalten worden sind. Und, ja, das,
0: das Display ja, das Dis hielt einfach nicht mehr. Das war das Ausgetauschte aus, aus Polen. Genau, und, das naja, es hat sich irgendwie gelöst, hat der Kleber nicht mehr gehalten. Oder was? Keine Ahnung.
1: Genau, die hintere Klappe hat auch nicht mehr gehalten und deswegen habe ich jetzt nach viereinhalb Jahren, die ich dieses Handy hatte, schon Tschüss gesagt und ein neues Handy bestellt. Und Damit nehmen wir übrigens gerade den Podcast auf.
0: Ja, ich denke mal, dass das Mikrofon ein bisschen besser ist. ist natürlich immer noch nicht ja, eine richtige, perfekte Mikrofonqualität, aber es sollte ein bisschen besser sein. Ich glaube, es nimmt ein bisschen mehr Umgebungsgeräusche auf. Hier ist eine, eine Straße, ich denke, das hört man im Hintergrund direkt neben dem Haus und Mopeds und Autos sind hier immer ein bisschen lauter als in Europa, also Straßenlärm. Wenn ihr das im Hintergrund hört, dann... Sorry. Sorry, aber können wir nicht ändern. Ist authentisch.
1: Nennen wir es authentisch, ja. <lacht> <lacht> Klingt gut. So, wo waren wir stehen geblieben beim letzten Mal?
0: Wir waren im Zelt am frischen Haff, hatten da unser Zelt aufgestellt und ja, sind am nächsten Morgen, nach einem kurzen Bad im frischen Haft, weitergefahren, Richtung Fromburg, Frauenburg auf Deutsch, ähm, ist ein Ort, wo Kopernikus gelebt hat.
1: Sehr lange gelebt hat und ich glaube, er ist da auch gestorben.
0: Ja, genau. Ja, da ist halt ganz viel mit Kopernikus-Kirche, Kopernikus-Kirche.
1: Ja, eine riesengroße Kopernikus-Statue davor.
0: Richtig, Kopernikus-Straße natürlich wo wir waren, genau, war echt ein niedlicher Ort, ein bisschen trostet, aber nicht, nicht extrem, war echt nett am Haff, auch am Haff.
1: Ja, müsste noch am Haft gewesen sein, ja.
0: Ne? Ja, und ja, die haben uns ein bisschen angeguckt, haben dann ein bisschen das schöne Wetter dort genossen, haben uns da ein bisschen umgeguckt und sind dann Richtung nächste Grenze gefahren. Uh -huh. Und auch gespannt, das war die erste Grenze, wo wir, ja, das war, gut, war ja auch erst die zweite Grenze, <lacht> aber das war die erste Grenze, wo wir halt nicht einfach so rüberfahren können, richtig mit Grenzkontrolle, nämlich die Grenze zum Gebiet Kaliningrad, also sprich Russland und dazu brauchten wir ein Visum und hatten wir gar nicht im Tagebuch notiert, dass wir das organisiert haben vorher, weil das, ja sehr easy war, nämlich zu dem Zeitpunkt, wir sind Mitte Juli 2019, da seit zwei Wochen zu dem Zeitpunkt, sprich seit 1.7. gab es äh, die Möglichkeit, das online zu machen, was uns sehr entgegenkam. Ich glaube, wenn das nicht online möglich gewesen wäre, wären wir auch außen rum gefahren, weil sonst hätte man nämlich den, das Visum, hätte man den Ausweis zu der Botschaft schicken müssen, dann wäre der das Visum eingeklebt worden und so, weil der wahnsinnig aufwendig und nur um da einmal durch Kaliningrad zu fahren, das hätten wir dann nicht gemacht, aber so Online-Visum hat einen Tag gedauert oder so. Danach ja, hatten wir
1: super das easy und glaube ich sogar kostenlos.
0: Genau, kostenlos war es auch. Und
1: weil normalerweise ein Russland-Visum ja schon so seine, weiß ich nicht, 50, 60 Euro kostet oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber es ist nicht ganz billig.
0: Ja, und das war echt super easy und deswegen konnten wir da ja, mit unserem... Visum, was wir auf dem Handy hatten. Dann. Zur Grenze fahren, relativ bedenkenlos und ja, da sind wir dann hingefahren. Hatten an der Grenze ja das erste Mal so das, ja den, den Vorteil vom Fahrradreisen äh, an einer Grenze kennengelernt. War schon eine relativ lange Schlange an der Grenze Richtung Kaliningrad und ja, wir sind einfach an der Schlange vorbeigefahren, haben uns nicht angestellt und ja uns quasi so als Fußgänger gesehen, mehr oder weniger, und haben uns ja vorgedrängelt, ganz vorne vor das erste Auto gefahren und wurden dann ein bisschen kontrolliert.
1: Aber nicht zu stark, glaube nicht ich. Nicht
0: zu stark, das war recht easy, und dann sind wir da rüber. War hat war eine sehr, sehr breite Grenze, kann ich mich noch erinnern, mit unfassbar vielen Zwischenposten, wo man immer wieder irgendwie diesen Zettel zeigen musste und den Ausweis nochmal und solche komischen Geschichten. Das war irgendwie ganz merkwürdig, äh, ja, wie viele Leute da involviert waren, wie viele Kontrollen es gab für ein Gebiet, wo man nicht links und rechts kann weil links und rechts neben der Straße, wo man drauf gefahren ist, war halt Zaun. Also man konnte sich irgendwie an nichts vorbeischlängeln. Also das war alles sehr geordnet und aber auch die Menschen müssen beschäftigt werden.
1: Bürokratie, ole.
0: Genau. <lacht> Bürokratie ist in vielen Ländern sehr beliebt. Und dann waren wir relativ easy in Kaliningrad.
1: In Russland. In, oh mein Gott.
0: In Russland. Ja, und das erste Straßenschild, was wir dann auf der russischen Seite gesehen haben, hatte genau zwei Ortsangaben. Einmal Kaliningrad mit 49 Kilometer, stand da, glaube ich, drauf. Und darunter stand Moskau, 1200 irgendwas Kilometer. Und das war dann auch schon so, okay, wir sind jetzt ungefähr 1200 irgendwas Kilometer gefahren und Moskau ist jetzt nochmal mal genauso weit weg. Also
1: gar nicht so weit eigentlich. Gar nicht so weit nach
0: Moskau. Wir haben schon die Hälfte nach Moskau geschafft und wir da nicht hin wollten Aber das war auch schon so ein, so ein Moment, okay, Moskau ist ja so gefühlt von Deutschland ewig weit weg. Aber da waren wir schon zur Hälfte da.
1: Ja, so wir sind mit dem Fahrrad an einen Ort gefahren, wo Moskau ausgeschildert stand.
0: <lacht> ja. Kann sein, dass auch der letzte Ort war. <lacht> nee, ich glaube, das kam später nochmal, zumindest gab es russische Ortsangaben später nochmal. Kaliningrad oder ja, das russische Gebiet, was wir wussten vorher, es geht sehr lange geradeaus nach Kaliningrad. Diese 49 Kilometer bis zur Stadtgrenze hatten genau zwei Kurven war eine, eine Landstraße ja, einspurig in jede Richtung kein Seitenstreifen und Verkehr war mal so so mittelstark aber ja wer schon mal auf russischen, russischen Straßen unterwegs war der weiß da wird sehr rasant gefahren sehr zügig und ja wenn ein Fahrradfahrer vor einem fährt und Gegenverkehr kommt ist das egal man reduziert die Geschwindigkeit nicht man fährt einfach dann trotzdem weiter
1: ja, es ist da sogar einmal vorgekommen, dass dich ein Autofahrer überholt hat, während er überholt worden ist.
0: Ja, das war echt.
1: Sehr, sehr unangenehm. Sehr,
0: sehr unangenehm, dort zu fahren. Und ja, ist, glaube ich, so eine russische so eine
1: Mentalitätsfrage, Eig glaube ich. Also das ist <lacht> ja, also
0: eine Eigenschaft von russischen Autofahrern, dass es alles sehr rasant und sehr, sehr sportlich sein muss. Ja, und das führte dann auch immer mal wieder so zu brenzligen Situation. Ja, am ersten Tag sind wir aber gar nicht so weit in Kaliningrad gefahren. Ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer. Ja, wir sind 20 oder so gefahren. Ja doch, 20 müsste ungefähr sein. Sind dann ja angehalten und haben ein, ein Campingplatz gesucht in so einer Baugrube. Da waren so mehrere Baugruben nebeneinander und es war perfekt. War nicht so weit von dieser Straße weg, aber dadurch, dass es halt eine Grube war, so. Konnte
1: uns keiner sehen.
0: Konnte uns keiner sehen, das war ganz angenehm. In der Nachbargrube, das war echt unschön. Wieder mal so ein, so ein Bild von Müll. Da waren so ganz viele, was noch so große ah, Plastik... riesen so
1: Riesenplastikflaschen mit Bier, wo 20 Liter reingepasst haben. Ja,
0: so Bier Bierplastikflaschen, ja, das war... Also beim leer natürlich. Plastikmüll begleitete uns dann außerhalb von Deutschland, in sehr, sehr vielen Ländern, ja, Polen fing das schon an. Ja, also an, man, an der Küste gar nicht so extrem später dann noch mehr. In Russland war das dann schon viel.
1: Ja, am Müll auf der Straße kann man eigentlich auch immer ganz gut erkennen, ob ein Land ein Pfandsystem hat oder nicht. Richtig. In Russland gibt es kein Flaschenpfand übrigens.
0: <lacht> und es wird sehr viel Bier getrunken. Unter anderem mehr. Ja. Unschön, aber ja, also das ist echt so ein, so, ein, so ein Punkt, der uns immer wieder begleiten wird und den wir auch immer wieder festgestellt haben und auch immer wieder erwähnt werden mit Sicherheit, dass einfach viel zu viel Müll auf der Welt entsteht und Rumlieg. rumliegt, nicht fachgerecht entsorgt wird. Wir haben dann ja, eine relativ ruhige Nacht da verbracht und sind am nächsten Tag, das war so der, der Plan, 25 Kilometer ungefähr waren das dann noch, bis in die Stadt wollten wir schnell, in Anführungsstrichen, da erreichen. Ja, sind dann losgefahren und ja wie ich es vorhin schon gesagt habe so ein paar brenzlige Situationen immer mal wieder wenn so ein Überholmanöver doch sehr sportlich ist werden keinen Rückspiegel zu dem Zeitpunkt man erschrickt sich dann doch echt teilweise wenn so einer von von hinten kommt und dich ähm, ja sehr sehr eng überholt so mit einem Meter Abstand wenn überhaupt
1: dabei und noch hupt
0: dabei noch hupt ja manchmal und 100 km/h fährt so ungefähr und ja, dann war das einmal so, dass ich mich echt erschrocken habe und dann so ein bisschen von dieser Straße runter bin, der, der Grünstreifen war relativ gut vorhanden, aber es war halt so ein kleiner Absatz da und ähm, ja, einmal auf den, auf den Grünstreifen, dann wieder sofort zurück auf den Asphalt und naja, wenn man so seitlich ähm, so eine Kante befährt, rüberfährt, dann ist das nicht ganz so gut für die Felge und gerade am Anfang waren unsere, unsere Bremsen auch sehr, ja, sehr eng eingestellt. Und ja, wenn das Rad dann halt eine, eine Minimum 8 hat, dann hat man das sofort gemerkt, weil dann irgendwas geschliffen hat. Und das war dann da auch so ein, so ein Fall. Einmal mussten wir anhalten, haben die Speichen nachgespannt.
1: Ja, in der Zeit haben wir sehr viele Speichen gespannt. Ja. Und äh, das ganz gut gelernt, wie man ein Rad nivelliert. <lacht>
0: Mittlerweile oder später sind wir dann dazu übergegangen, einfach die Bremse dann weiterzustellen, <lacht> ja, das weil das deutlich schneller geht.
1: <lacht> ja, das war uns zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht klar, dass wir das können oder wenn ja, wie.
0: Mit der Madura-Bremse mussten wir erst ein bisschen warm werden und als wir dann versucht haben, noch wärmer mit ihr zu werden, haben wir sie dann äh, entsorgt.
1: <lacht> <lacht> genau, wir haben sie nicht mehr.
0: Ja, und dann haben wir halt da gestanden, ähm, angefangen, das zu nivellieren, die, die Felge. Weiß gar nicht mehr, das hinten vorne. Egal. Und dann standen wir da und dann äh, hielt ein anderer Radreisender an, der gute Dietrich, der ein in Deutschland lebender Kirgise ist oder ein in Kirgistan geborener Deutscher? Nee.
1: Ich glaube, er ist Kirgise, aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden wahrscheinlich Fall
0: hat er zwei Ausweise. <lacht> ja, er sprach auch. auf jeden Fall perfektes Deutsch und wahrscheinlich auch perfektes Russisch. Und ja, der hielt kurz an, und äh, mit dem sind wir kurz ins Gespräch gekommen, war recht entspannt. Während wir da äh, die Speichen gespannt haben, drehte er sich eine Zigarette und ganz gemütlich haben wir uns ein bisschen unterhalten. Er ist in Hannover, meine ich, gestartet oder in der Nähe und wollte bis St. Petersburg fahren und da dann entscheiden, ob er über den über Skandinavien. Zurückfährt nach Hannover oder durch Russland zurückfährt nach Hannover. Irgendwie so, ne?
1: Ja, Norden oder Süden. Nord-, Nord oder Südroute
0: sind. zurück nach äh, Hannover zu seiner Familie. Er wollte Weihnachten
1: Keine Ahnung. bei seiner Bestimmt. Familie
0: sein, ja. Und ja, der, der Grund seiner Reise war sehr spannend. Er wollte sich mal kurz die Beine vertreten.
1: <lacht> <lacht> hm.
0: Kurz die Beine vertreten, indem man nach Rosa Petersburg mit dem Fahrrad fährt, ist auch mal eine Ansage.
1: Definitiv, ja. Ja,
0: spannend auf jeden Fall. Und ja, es hat bei uns ein bisschen länger gedauert und da wollte er nicht warten und dann ist er weitergefahren, aber wir haben ihn nochmal eingeholt. Später. Später. Ist dann auch wieder eine, eine spannende Begegnung dann gewesen. In der, einer der nächsten Folgen wird das nochmal zur Sprache kommen. <lacht> genau, dann sind wir keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, halbe, dreiviertel Stunde oder was. Wahrscheinlich. Sind wir weitergefahren und wir haben immer dieser Straße gefolgt und irgendwann haben wir, naja, Ortseingangsschild kann man das nicht nennen, das war so ein Betonbogen, der so halb über die Straße ging, so sozialistischer ja, richtig,
1: Stil. Richtig schön hässlich grau.
0: Genau. Und da war halt in kyrillischer Schrift, logisch, Kaliningrad angeschlagen und das haben wir relativ weit vorher schon gesehen. Das war schon so der Randbezirk von der Stadt, war schon bewohnt so ein bisschen, gab auch schon Geschäfte und so. Und ja, da sind wir drauf zugefahren und waren so fasziniert von diesem, von dieser Schönheit dieses <lacht> Betonbogens, dieses Ortseingangsschilds und haben wahrscheinlich uns schon überlegt, wie wir da ein Foto machen. <lacht> Und haben aber ja nicht darauf geachtet, dass dort ähm, ja, Hunde an der Straßenseite waren. War so eine, so eine Einbuchtung irgendwie so, wie so eine Bushaltestelle irgendwie sowas, keine Ahnung.
1: Ja, da waren auch so ein, so ein paar kleine Kioske, so ein kleiner Bäcker und so.
0: Ja, und da war so eine, so eine Verkehrsinsel und so. Da waren, die Hunde lagen halt so also auf der Straße, glaube ich, im ersten Moment, ja was halt... Straßenhunde, es waren Straßenhunde, würde ich sagen, so machen.
1: Wenn sie Radfahrer sehen. Wenn
0: sie Radfahrer sehen. War unsere erste bewusste Begegnung mit Straßenhunden, glaube ich. Ich weiß nicht, in Polen haben wir jetzt keine so wahrgenommen. Ich glaube, da ist das auch nicht so so verbreitet, Straßenhunde.
1: Nee, ich glaube nicht. Das kann tatsächlich die die allererste größere Begegnung mit freilaufenden Hunden gewesen sein. Vielleicht vorher schon mal irgendwo am Gartenzaun oder so, aber die waren ja wirklich frei, die sind ja herumgelaufen.
0: Was Straßenhunde halt immer so machen, wenn sie... Fahrradfahrer sehen, weg den Jagdinstinkt oder sie wollen ihr Revier verteidigen. Eins von beiden kommt da ja zu, zum Tragen und ja, sind dann auf uns zu gelaufen. Es waren schon recht große Hunde, so vielleicht so.
1: Ja, so groß wie ein Schäferhund.
0: Groß wie ein Schäferhund, zwei Stück, genau. Und ja, wirkten jetzt im ersten Moment auch nicht so freundlich, <lacht> auf mich zumindest kam auf uns zu, Annika fährt rechts an den beiden Hunden vorbei und ich links. Problem war nur, dass ja, dann auf meinem Weg die Verkehrsinsel war. Da war auch so ein, so ein, so ein Bürgersteig auf der Verkehrsinsel, aber abgesenkte Bordsteine sind in Russland oder generell in ganz vielen Ländern ein Fremdwort und der war sehr hoch, der Bordstein, also so
1: 1,50 ungefähr, ja. Ich weiß nicht, ob ich drüber gucken konnte. <lacht>
0: <lacht> ungefähr, also der, ja weiß nicht, der war.
1: Der war schon echt hoch, so 20, 30 Zentimeter vielleicht. Hätte ich jetzt auch gesagt.
0: 30 Zentimeter ungefähr. Und ich wollte halt nicht anhalten. Ne? Mittlerweile wissen wir, wie man bei Straßen reagiert, irgendwie anhalten und äh, ja, dann bleiben sie auch meistens stehen, manchmal noch böse gucken oder irgendwie eine Geste machen. Und dann funktioniert das schon in den meisten Fällen. Manchmal auch nicht, aber meistens schon. Und da war halt auch mein Reflex so, okay, weg.
1: Scheiße, ich muss hier weg. Scheiße,
0: ich muss hier weg, keine Lust auf die Hunde. Ja, dann habe ich halt gedacht, okay, fährst du einfach schneller und versuchst da irgendwie über den Bordstein zu kommen, indem du irgendwie das, das Vorderrad so ein bisschen hoch äh, ziehst, wenn du da dran bist, damit ja halt der Widerstand nicht so hoch ist und möglichst nichts kaputt geht. Und dann ja, bin ich halt auf den Bordstein zugefahren und habe gesehen, okay, der wird immer größer, immer größer und äh, ja, ich bin quasi in dem Schatten des Bordsteins verschwunden. <lacht> <lacht> ähm, dann war einfach keine Chance, außer auf den Bordstein drauf zuzuhalten und hoffen, dass nichts passiert. Und ja, das war nicht so erfolgreich. Bin da ja, bestimmt mit 20 km auf diesen Bordstein getroffen und ja, der Bordstein war stärker als ich. Ja. Mein also ich bin tatsächlich rüber irgendwie, aber das Resultat war, dass der komplette Inhalt der Lenkertasche auf der Straße verteilt war. Da lag alles, Portemonnaie, Ausweise, unsere Aufkleber, alles Ich weiß möglich. noch, wie die
1: Aufkleber so durch die Luft geflogen sind. Das war mein erstes Bild davon. Ich habe es knallen hören, ein riesengroßes Scheiße <lacht> gehört. Und äh, als ich dann geschaut habe, dann habe ich äh, Aufkleber durch die Luft fliegen gesehen und alles über die Straße verteilt gesehen. Ne? ja.
0: Es hat auch richtig ge gescheppert. Ich bin trotzdem auf dem, auf dem Fahrrad geblieben und noch weiter gerollt irgendwie und dann abgestellt das Fahrrad, das Zeug schon eingesammelt und dann kurz
1: ja, das Vorderrad
0: angeschaut und gesehen: okay, damit können wir jetzt nicht weiterfahren. Da hilft auch kein Speichenspann mehr.
1: <lacht> nee, so, so stark können wir sie nicht spannen.
0: Das Rad hatte eine komplette Acht und ich glaube sogar, dass die, Vorder die Vorderfelge gebrochen waren an irgendeiner Stelle. ne?
1: Ich glaube ja, ich glaube, sie war ja. ein kleines bisschen eingebrochen oder Eing eingekrissen. Eingerissen, ja,
0: also das war schon ein echt heftiger aufprall und das war dann das klare Ergebnis, weiterfahren nicht möglich.
1: Die Hunde übrigens, die waren danach ganz zahm, haben sich äh, wieder in, an ihren Platz im Schatten gelegt und sich nicht weiter für uns interessiert.
0: Genau, als wenn nichts gewesen wäre, ja. <lacht> Viecher. <lacht> Nein, eigentlich sind sie ja.
1: Ich mag Hunde sehr gerne, aber ich habe Hunde beim Fahrradfahren äh, nicht, nicht unbedingt äh, lieb gewonnen.
0: Nee, ist halt schwierig immer. Ne? Also, ja, gab es schon die eine oder andere Situation, die auch wirklich unangenehm war in, in anderen Ländern dann. Ja, irgendwie Hunde muss nicht sein.
1: Nicht, nicht beim Fahrradfahren?
0: Nö. Also, klar, generell passt das schon und. Die wollen ja auch meistens nichts Böses, meistens, wir hatten schon andere Fälle, aber meistens wollen die nichts Böses und, ja, naja. wie gesagt, mittlerweile sind wir da ein bisschen, bisschen anders drauf, wissen, wie wir damit um, umgehen, welche, welche Möglichkeiten wir haben, um die Situation zu, zu entschärfen, aber da wussten wir das noch nicht. Ja, und dann standen wir halt da mit der kaputten Felge und wussten, okay, das hätte noch ein gutes Stück bis in die Stadt, bis vermutlich zum nächsten Fahrrad laden. Wir konnten nicht schnell mal bei Google schauen, weil außerhalb der EU, wir hatten damals noch meinen...
1: Deinen, deinen deutschen mein, Vertrag. Ja. Meinen
0: deutschen Handyvertrag schon gekündigt, lief aus. Und sprich, wir hatten kein, kein Internet, keine Möglichkeit. Ja, schwierige Sprachverhältnisse. Also wir konnten uns da nicht nicht verständigen und ja, haben einfach dann die Idee gehabt, okay, irgendwie in die Stadt rein und dann nach einem Fahrradladen suchen und ja, dann war die Option, okay, lass versuchen, ein Auto anzuhalten, wo das Fahrrad, wo die beiden Fahrräder raufpassen und wir auch und dann in die in die Stadt rein.
1: Genau, ich habe mich dann an die Straße gestellt und habe da so ein paar größere Autos, auch so Pickups angehalten oder den gewunken. Die meisten haben gar nicht angehalten, haben sich gar nicht für mich interessiert. Einer hat gesagt, dass er nicht in die Stadt fährt. Also es war irgendwie relativ aussichtslos so. Ähm, aber wir hatten dann Glück, dass äh, es hat keinen Pickup angehalten, sondern ein Auto, das äh, auf jeden Fall viel zu klein war, um unsere Fahrräder zu transportieren und äh, uns dazu noch. Aber wir hatten das Glück, dass da ein sehr enthusiastischer, sehr hilfsbereiter junger Mann drin saß. Akadi hieß er und ähm, ja, Akadi war auch Radfahrer und konnte das so ein bisschen nachfühlen, wie es uns ging.
0: Ja, der war der war echt super lieb. Ähm, echt sehr hilfsbereit. Englisch war auch ein bisschen ein bisschen schwierig, glaube ich. Es war mehr Hände und Füße, ja. die Kommunikation. Aber der war echt absolut gewillt, uns zu helfen irgendwie. Und meine, er hat auch irgendwie noch angerufen bei Fahrradläden und gefragt, ob, ob er vorbeikommen kann oder so. Und ja, Ende vom Lied war, er wollte dann mit dem Vorderrad zu einem Fahrradladen fahren. Also, haben wir kurz das Vorderrad ausgebaut und ja, weil man vielleicht einem Russen nicht trauen kann oder was, keine Ahnung, <lacht> hat er dann noch als quasi Sicherheit ein, äh, seinen Werkzeugkasten dargelassen, so als, als Pfand.
1: Also von sich aus, wir hätten ja, wir ja, ja. das gar nicht, gar nicht irgendwie gewollt. Ja, weil haben. wir
0: irgendwie nie auf die Idee gekommen wären, dass jemand mit einem verbogenen Vorderrand, Vorderrad nicht äh, wieder zurückkommt, weil was willst du damit anfangen? Da das ist ja eine verbogene Felge. Bringt dich auch nicht so weit nach vorne. Ähm, ja, okay. Aber dann saßen wir halt da. Hat äh, eine ganze Weile gedauert. Ja, haben gegessen in der Zeit. Anderthalb Stunden, glaube ich, ungefähr haben wir da gewartet. Und dann ja, kam er wieder. Leider ohne Reparatur. Hat uns aber ja, irgendwie den Fahrradladen genannt. Wir haben das nicht verstanden. Also Welch, welcher immer, Fahrradladen das war? Ja,
1: also es gibt halt in Kaliningrad mehrere oder viele Fahrradläden natürlich, aber das Problem war, dass es Sonntagnachmittag war, es war ein schöner Tag und irgendwie hatte da wohl jeder gerade das Bedürfnis, sein Fahrrad reparieren zu lassen und deswegen war für uns und unsere Felge einfach keine Zeit. Ja,
0: genau. Und naja, sonntags haben sie halt kürzer geöffnet als sonst, also wir haben sonntags überhaupt offen, das schon mal <lacht> cool. Cool, ja. Also keine Chance gab. Nächste Option wäre halt, oder war dann, oder nächster Gedanke war dann, okay, dann müssen wir halt in die Stadt. Oder vorher hat uns Akadi sogar noch angeboten, dass wir bei ihm übernachten können, aber der hat so weit außerhalb irgendwie am Stadtrand gewohnt, das wäre ewig weit gewesen zum Fahrradladen. Und ja, das, das wollten wir irgendwie nicht, weil auch in seinem Auto hätte das nicht funktioniert, beide Fahrräder und beide äh, alle Taschen. Von daher haben wir uns dazu entschieden, dass wir in die Stadt gehen, schieben. Akadi sagte dann auch noch, dass er uns dann nochmal treffen will. Irgendwo, keine Ahnung. Haben wir auch nicht so wirklich verstanden. Ja. Und ja, dann sind wir schön zwölf Kilometer in die Stadt geschoben. Und wir haben,
1: haben vorher die Bremse, glaube ich, noch aufgemacht, dass du wenigstens einigermaßen schieben konntest, weil es sonst einfach äh, zu, zu stark geschliffen hat. Also das Rad hat ist Ja, dann quasi immer angehalten. Ja,
0: das war echt. Ja, teilweise musste ich das auch so ein bisschen, ein bisschen anheben, das Vorderrad. Das war echt anstrengend. Zwölf Kilometer zu Fuß an sich sind echt schon eh schon anstrengend. Dann noch so ein Fahrrad dabei schieben, wow. Aber haben wir geschafft, sind dann angekommen an so einem Einkaufszentrum, haben da versucht, WLAN zu zu äh, das WLAN zu nutzen, um Fahrradläden zu finden, Hostel zu finden, was auch immer. Auch nicht funktioniert, also SIM-Karte kaufen wollten wir eigentlich gar nicht, hat aber letztendlich irgendwie 4 Euro gekostet oder sowas. War auch
1: super einfach ohne großartige Registrierung oder so. Ich glaube, ich musste nur einmal meinen Ausweis zeigen und das war's dann.
0: Ja, und das äh, ja 4 Euro für zwei Wochen, unbegrenztes Internet.
1: In ganz Russland. In
0: ganz Russland. Nicht so schlecht. Ja, und dann haben wir ein Hostel gefunden, was zufälligerweise direkt neben einem Fahrradladen war. Wie gesagt, wir wussten nicht mehr, welchen Fahrradladen uns akadi empfohlen hatte. Ähm, oh, sind wir zu dem Fahrradladen hin, war auch gar nicht so dicht, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. war. Und auf jeden Fall noch ein Stück... Äh, durch Kaliningrad durch, durch die Wohngebiete da, ja Wohngebiete Kaliningrad, wie man sich das vorstellt, sozialistischer Einheitsbau überall, schön die Plattenbauten, keine Ahnung wie viele Stockwerke, 5, 6, 7, 8, irgendwie so, waren schon relativ hoch
1: gab nicht so viel Interessantes zu sehen. Also Interessantes schon, aber nicht viel Schönes, sagen wir so. Ja, hat
0: auf jeden Fall Charme gehabt. Auch die ganzen Spielplätze und so mit ihren quietschenden Schaukeln und so weiter. Wo oh,
1: die Farbe schon abblättert, die schon da, seit 100 Jahren da stehen. Ja, richtig <lacht> ja, cool.
0: Gen genau. Und dann sind wir da ja, durch diese Wohngebiete da gegangen, geschoben. Und irgendwann sprach uns halt eine ja, schon, schon ältere Frau an, die... Meine, ich glaube, ich gerade vom Einkaufen kam, hatte so eine Einkaufstüte in der Hand und sprach uns zuerst auf Russisch an, glaube ich. Ne? Und wir haben ihr ja dann mit Hand und Fuß äh, zu verstehen gegeben, was unser Problem irgendwie ist, warum wir nicht fahren, glaube ich. Das hat sie gefragt, ich gehe das nicht mehr so ganz zusammen. Ne? Dann haben, hat sie halt gemerkt, okay, wir haben da ein Problem am, am Vorderrad, irgendwie alles doof. Und dann sagte sie so völlig unvermittelt auf einmal den wunderbaren Satz Don't worry, everything will be alright It's just a matter of time Also auf Deutsch, ärger dich nicht Alles wird wieder gut ist nur eine Frage der Zeit und es war so passend in dieser Situation und das hat uns so ein, ein, ein Lächeln äh, vielleicht nicht äußerlich aber innerlich auf jeden <lacht> Fall <lacht> ähm, so, ein, so ein Lächeln bereitet das ist eine, eine schöne
1: eine schöne, eine schöne Ansicht auf jeden Fall mit Problemen oder mit vermeintlichen Problemen umzugehen.
0: Ja, eine, eine tolle Inspiration auf jeden Fall, ja. Das äh, passte so und ich habe, das weiß ich noch so, als wir dann im Hostel angekommen sind, auch so, so mitgenommen gedanklich, ja, es wird schon. Alles nicht so schlimm, wird schon. Entspann dich mal. Entspann dich mal, ja. Und eigentlich waren wir tatsächlich... Nachdem wir dann, glaube ich, dort von dem nachfolgstreichen Unfallort losgegangen sind, schon recht entspannt, wo wir schon Ja, wussten. wir hatten
1: ja schon anderthalb Stunden rumgesessen, weil du kannst ja nicht anderthalb Stunden lang wütend sein. Das <lacht> das stimmt. Ja,
0: das stimmt. Und wir hatten gegessen, das war auch ganz wichtig. Ja, das hilft immer. Also klar, in dem Moment, wo das da geknallt hat und wir die kaputte Felge gesehen haben, war das schon, ah, scheiße, alles doof. Aber ja, man kann es halt echt nicht ändern, ne? Und. Das war dann mit der mit der Dame auch ja, ein schöner, quasi ein schöner Tagesabschluss. Mehr oder weniger. Also ein schöner Abschluss von dieser ganzen Situation.
1: Genau, ja, also sehr, sehr inspirierend, dieser, dieser Moment. Ich würde die Dame niemals wiedererkennen, ich weiß nicht mehr, wie sie aussah, aber dieser Spruch ist auf jeden Fall hängen geblieben und wird auch noch weiterhin hängen bleiben.
0: Auf jeden Fall. Also diese diese Szenerie auch. Wir stehen da wirklich oder wir gehen. In diesem, in diesem Wohngebiet, und du erwartest halt so eine Inspiration dann nicht. <lacht> überhaupt nicht. <lacht> vielleicht, ist halt, ein,
1: vielleicht irgendeinen blöden Spruch, so Ah, ihr habt doch Fahrräder, warum fahrt ihr nicht Idioten oder sowas, ne? Oder irgendwas auf Russisch, was wir nicht verstehen.
0: <lacht> ja. Aber genau das sind die, die Momente, die man mitnimmt auf so einer Reise. Und das ist, äh, macht einfach Spaß, ist einfach toll. Und genauso auch die Ankunft in dem Hostel, was dann gar nicht mehr so weit war, war auch halt genau in so einem ähm, Plattenbau, ein Hostel. Ein, ich glaube, das war ein, ein Aufgang war das Hostel, war glaube ich am erst richtig lange nach dem Eingang besucht.
1: Ja. Aber weil das alle ist ja alle
0: Eingänge auf der in an dem Haus waren auf einer Seite und der Eingang von dem Hostel war auf der anderen Seite. Auf der, Echt? Ja, das weiß man, wir sind da tausendmal hin und her gegangen und dann war tatsächlich auf der anderen Seite so, so ein selbstgemaltes Pappschild irgendwie oder Holzschild. <lacht> Passt
1: auf jeden Fall zu dem Hostel, ne?
0: <lacht> ja, das war ja auch irgendwie merkwürdig.
1: Ich fand das eigentlich ganz niedlich.
0: Das, das Hostel war super toll. Wir sind da reingekommen oder wir sind erstmal angekommen und ja, wie alt das so immer ist, wenn man irgendwo ankommt, man wird erstmal blöd angeguckt, weil man da mit so einem vollgepackten Fahrrad kommt und hm, was wollen wir da jetzt? war aber der, der Besitzer war super hilfsbereit sprach sogar ein bisschen Deutsch meine ich
1: oh ja das kann sein ich so glaube ein
0: ich. ganz bisschen er hat dann Platz für unsere Fahrräder da organisiert die haben wir da eingeschlossen N Ä Nachteil war nur dass wir alle so Taschen abnehmen mussten <lacht> und die alle in den vierten Stock oder so tragen mussten weil sie nicht mehr
1: war das so weit oben oder war das nicht in Erdgeschoss?
0: nee im Erdgeschoss war das auf keinen Fall okay dann ist noch ein ein anderer Gast glaube ich geholfen
1: okay ja, keine
0: irgendwie so. Aber das Besondere auf jeden Fall an dem Hostel, wir sind da reingegangen, es war halt so ein, ja, so, so, so ein Flur, wie man das halt so kennt, so Hauseingang von so einem Plattenbau und ja, links gab es ein Schuhregal und man, war, man wurde dazu aufgefordert, oder nein, man hatte keine Wahl. Nee seine Schuhe auszuziehen und die hauseigenen Puschen anzuziehen.
1: <lacht> ja, man muss dazu sagen, dieses Hostel, das fühlte sich ein bisschen so an, als wäre das in der Wohnung von dem Besitzer-Ehepaar gewesen, glaube ich. Ne, Also es war schon irgendwie sehr familiär, würde ich jetzt mal freundlich ja. umschreiben. Aber
0: überhaupt kein Problem, das hat das Ganze eher noch noch gemütlicher gemacht. Auf
1: jeden Fall, das war ziemlich cool.
0: Ja, haben uns dann die Puschen angezogen. <lacht> und, <lacht> und Dann... Eine Nacht in dem, keine Ahnung, wie viele Betten da drin waren. Auf jeden Fall waren wir alleine in dem Zimmer. Ja. Haben da die, die Nacht verbracht und das war echt super gemütlich und am nächsten Tag hieß es dann, auf zum Fahrradladen. Der hatte am Vortag natürlich schon, schon zu, als wir da angekommen sind. Das war irgendwie am frühen Abend. Und ja, dann bin ich dahin Relativ Zeit nachdem er aufgemacht hatte und habe die Felge angebracht und das irgendwie auf Russisch, Englisch versucht, dem klarzumachen, dass, äh, dass ich eine neue Felge haben möchte und ja, klappte dann auch recht gut. Zwei Stunden später sollte, oder der hat sogar äh, das ganze Fahrrad habe ich dann gebraucht, nicht nur die Felge. Glaub. Echt? Ich glaube ja. Und ja, zwei Stunden später äh, war das dann abholbereit und als ich aus dem Fahrradladen rausgegangen bin, auch eine völlig merkwürdige Situation, völlig überfordert. So in dem Moment stand der Akadi. So wir haben ihn, mit ihm keinen Kontakt gehabt, nachdem wir ihn am Vortag, äh, nachdem wir am Vortag Tschüss gesagt haben. Und er steht genau an dem Fahrradladen, wo wir halt hingefahren sind. Eigentlich voll merkwürdig, wie er das ich wusste.
1: Ich denke, das ist der Fahrradladen auch gewesen, den er uns empfohlen hat.
0: Wahrscheinlich wird es der gewesen sein. Den <lacht> Den wir zufällig dann auch ausgewählt haben, weil er auch glaube ich ganz ganz gut aussah auf Google, was wir so gesehen haben, gute Bewertung hatte und so weiter. Ja, jedenfalls stand er da und hat ähm, ja, dann auch noch mal mit dem mit dem Mechaniker von dem Fahrradladen gesprochen, wahrscheinlich noch mal versucht alles zu klären zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Super, super lieb und ja, dann sind wir Du so zusammen mit ihm in das, in das Hostel gegangen oder in die Küche, er hatte eine.
1: Gurke dabei?
0: Gurke dabei <lacht> aus seinem Garten und noch irgendwas Zwiebeln oder sowas, ne? War der Meinung, dass er sie mit uns äh, verzehren möchte, hat uns dann die irgendwie angebraten. Er hat uns eine Gurke
1: gebraten. Hat, ich hatte vorher noch nie gebratene Gurke gegessen und hinterher auch nicht mehr, glaube ich, aber kann man machen, geht. Die Hostelküche übrigens, um das nochmal einzuwerfen, die passte ins Gesamtbild von diesem Hostel rein, weil es fühlte sich so an, als wäre das die Privatküche von dem Besitzer-Ehepaar. Da gab es so einen Tisch und einen Fernseher, der die ganze Zeit lief. und äh,
0: Natürlich mit. hier
1: äh, Adin, Russland 1.
0: Genau, und von den, weiß ich, wie viele Stunden wir da vorgesessen haben, oder er lief dann halt so im Hintergrund, waren, würde ich sagen, 80 Prozent.
1: Reden von Putin.
0: Reden von Putin, ja. Strange, genau. ja, wirklich strange. aber.
1: Nebenbei hat seine, seine Frau noch selbstgemachten Käse irgendwie eingeschweißt auf ein Bügelbrett, erinnere ich mich, glaube ich, und da standen so ganz viele Kartons mit, keine Ahnung, Schildkröten und ich glaube, da waren sogar einige mit Mäusen, also richtig viele Haustiere, die man da hatte. Ja. Das war äh, eine sehr russische Erfahrung, wie, wie ich finde, und hat Spaß gemacht Ä auf jeden Fall.
0: ja. Es wirkte trotzdem extrem gemütlich irgendwie. Ja, Man ja. konnte sich da echt eine Weile problemlos aufhalten. War genau. sehr
1: interessant, das Ganze zu beobachten. Ja,
0: und mit wir uns auch noch nett unterhalten. Das war echt gut. Naja,
1: unterhalten. Ja, <lacht> das so wir gegen, haben ja.
0: schon kommuniziert. Ja. Haben irgendwie noch Kekse gegessen und sowas. Also irgendwie haben das mit Essen verbracht die ganze Zeit. Ja. Relativ pünktlich um 12 Uhr, glaube ich war dann mein Fahrrad auch fast fertig, bin dann da zu dem Fahrradladen wieder hin, mir dann noch die letzten Arbeitsschritte da angeguckt und gesehen, wie der Mechaniker mit äh, geflucht hat, äh, die Felge wieder ein, oder das, das komplette Rad dann wieder einzusetzen und die Magura-Bremse zu, äh, einzustellen. <lacht> äh, ja. <lacht> wie ist das russische Schimpfwort? Blät. Magura-Blät. Okay. Ähm, ja, die ganze Zeit darum geflucht und äh, sich, glaube ich, über Magura so ein bisschen ausgelassen, weil das halt wirklich schwierig ist, das da einzustellen und man braucht gefühlt 48 Hände, um... Also
1: eigentlich, wenn alles funktioniert wie in der Theorie, ist sie relativ einfach einzustellen, nur das Ding ist, dass man das nicht von sich aus weiß, man braucht das passende YouTube-Video dazu und was wir fe äh später festgestellt haben... Sie funktioniert halt auch nicht immer so, wie sie soll. Das war dann am Ende auch unser Problem. Aber dazu kommen wir irgendwann in ganz, ganz vielen Folgen <lacht> ja, mal. Ja.
0: Naja, irgendwann war das dann fertig und war auch, ich weiß gar nicht mehr, was das kostet. Das war aber nicht so teuer. Nee,
1: ich glaube 15 Euro oder sowas. Also relativ im Rahmen.
0: Ja, das war echt preiswert. Oh, und dann war das Fahrrad fertig, haben unsere Taschen wieder aufs Fahrrad gepackt und haben dann... Ja, und sind noch ein bisschen durch die Stadt gefahren, was ja, auch gar nicht so angenehm ist. Ist halt eine, ja, doch eine große Stadt. Weiß gar nicht, wie viele Menschen da leben, aber es ist halt ja viel Verkehr tatsächlich in der Stadt. Und es, Fahrradwege gibt es direkt im Zentrum, gab es welche, aber ja, die hörten dann auch irgendwann mal so ganz unvermittelt auf an einem Bordstein, ne. Wir wissen ja, die sind 1,50 Meter hoch. So ungefähr. <lacht> ja, und die, waren, die Gehwege
1: waren auch richtig schlecht. Wir sind ja. dann erst auf Gehwegen gefahren und da waren so viele Löcher drin und so viele Baumwurzeln, die da rausgeguckt haben. Also es ging dann eigentlich auch nicht so richtig.
0: Ja, das war. Ja, im Endeffekt sind wir dann auf die Straße und da war das okay. Ja, Verkehrsregeln zählen auch da nur so als nett gemeinter Hinweis. War ein bisschen, ein bisschen schwierig und wir mögen große Städte nicht so wirklich mit dem Fahrrad zu befahren. Ja, und da wir vorher ja schon mal in, in Kaliningrad waren, zwei Jahre vorher, als wir mit dem, mit dem Auto mal um die Ostsee gefahren sind, war jetzt Zeitziehen gar nicht so auf unserem, unserem Zettel.
1: Nee, weil in Kaliningrad es auch nicht viel zum Zeitziehen gibt, muss man nee. ganz ehrlich sagen. Also äh,
0: gibt es halt einen, einen Dom, Kirche, Kloster, eins von denen. Irgendwas mit Kirche genau, was ziemlich populär ist und eine recht große Anlage auch und ansonsten glaube ich nicht so viel dazu sehr,
1: sehr viel Betonbaumasse so Plattenbauten alles sehr rechteckig und grau, so habe ich ja, in Erinnerung
0: absolut, ja und das faszinierendste Mahnmal nenne ich mal, ist immer noch ein leerstehendes Gebäude aus den 70ern oder sowas um und bei, ja, ja das hat man gebaut auf, du weißt es besser.
1: Also im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Königsberger Schloss, was genau dort stand, gesprengt. Ich weiß nicht, was das Schlossendom, bitte korrigiert mich, wenn ihr es besser wisst, wurde gesprengt, zugeschüttet, die Grube, wo, wo es mal stand und auf diese Grube wurde das Haus dann gebaut. Und dann hat man aber, nachdem man so seine 30 Stockwerke darauf gebaut hat, festgestellt, dass die Grube gar nicht stark genug ist, dieses Haus zu halten. Und deswegen sackte das irgendwie immer wieder, immer weiter ein und kann jetzt gar nicht benutzt werden. Und es es ist, wurde nie benutzt. Es ja. wurde nie benutzt. Nee, es ist einfach nur groß, hässlich und eckig und steht mitten in der Stadt.
0: <lacht> ja, Beton. Ja. Einfach Beton. Das ist so das beeindruckendste Mahnmal, finde ich, in berlin gerade. Ein Punkt, die haben wir dann aber doch noch quasi abgehakt und ähm, ja, auf dem Weg aus der Stadt raus sind wir nochmal am, am Stadion Baltica, sprich Stadion Ostsee, Ostseestadion, vorbeigefahren. Da ist klar, warum wir da unbedingt nochmal eine Fotosession vor dem Stadion machen mussten. Ähm, ja, das war so der einzige Pflichtpunkt, nenne ich es mal, für uns.
1: Ja, bekanntes Stadion schon, da waren wir voll... Zwei Jahre vorher schon mal irgendwie zu dem Spiel drin. Nicht spektakulär, aber des Namens wegen das kann man da mal hinfahren.
0: Genau. Ja, und dann sind wir aus der Stadt rausgefahren. Nächstes Ziel war die kurische Nährung. Da wollten wir unbedingt rüberfahren und ins nächste Land äh, reisen. Aber ich denke mal, das ist dann was für die nächste Folge. Oh. Uh. Da gibt es auch eine ganze Menge zu erzählen. Wir treffen andere Radreisende. Ja.
1: Lernen eine wichtige Lektion fürs Leben auf dem Fahrrad.
0: Fürs, fürs Fahrradleben, ja. Was haben wir noch so Schönes erlebt? Auch neue Grenze, neues Land. Eine ganze Menge Kilometer auch gemacht. Das wird auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt sein.
1: Mhm.
0: Und ja das alles dann in der nächsten Folge. Jetzt, wo wir gerade beim Stichwort Kilometer sind, wir sind ungefähr bei Kilometer 1370 an der Stadtgrenze von Kaliningrad an Tag 28. Und ich glaube, genau mit dem Tag wird es dann auch weitergehen. Wie der noch weiter verlaufen ist, das dann in der nächsten Folge. Also kommen wir jetzt zum nächsten Teil des Podcasts.
1: <lacht> Wenn ihr Fragen Lob, Kritik, Anmerkungen habt oder uns verbessern wollt äh, über das, was wir gerade über Kaliningrads Geschichte gesagt haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an moin at ostwärts-nach-westen.de ostwärts mit ae und moin, schreibt man M-O-I-N <lacht> <lacht> für alle, die nicht aus Norddeutschland kommen.
0: <lacht> genau, wir haben da auch schon ein bisschen, bisschen Feedback bekommen über E-Mail, über WhatsApp, was auch immer. Liebe Grüße nach Portugal an Franzi und Fabian von Quit Go, die den Podcast auf ihrer Radreise hören. Das ist natürlich auch eine, äh, eine tolle Geschichte. Andere Weltreisende, anderen Weltreisenden dabei zuhören. Ähm,
1: wie sie um die Welt gereist sind. Wie sie um die Welt gereist sind, ja.
0: <lacht> Muss man ja sagen, haben wir oder haben ich, habe ich speziell, bevor wir unseren Podcast gemacht haben, ähm, ja auch gemacht dem anderen Radreise, dem Radreise-Podcast ein bisschen, bisschen gelauscht. Ja, toll, auf jeden Fall und auch vielen Dank an dieser Stelle für das Feedback und wir haben auch andere ja, Freunde, Frank, vielen Dank für, die, für das Teilen auf WhatsApp.
1: Und auch für das Teilen auf anderen Social Media Plattformen von allen, die es machen. Macht es gerne auch, falls ihr Lust habt.
0: Genau, teilt den Podcast überall da, wo man ihn teilen kann. Es ist wirklich spannend zu sehen, wie viele Zuhörer es tatsächlich gibt. Ich glaube, wir haben schon eine dreistellige Abonnentenzahl über alle Plattformen zusammen. Und ja, das ist echt ein, ein tolles Lob und eine tolle Bestätigung, einfach, dass, dass das so passt, was wir so machen. Und ja, auch wahnsinnig spannend, wo überall wahrscheinlich auch andere Radreisende. Den, den Podcast hören, ja, Portugal haben wir schon gesagt, ähm, Mexiko tatsächlich auch, <lacht> ja, äh. ein paar, die hier unterwegs sind, ja, ein paar deutschsprachige Radreisen, Sudan, äh, haben wir jemanden gehabt, der das gehört hat, wirklich spannend, wo überall auf der Welt wir gehört werden. Genau, ja. Also, alle, die das jetzt hören, weiterhin teilen, überall, wo man das teilen kann, lasst auch eine Rezension da, damit dass noch weiter verbreitet wird und ja unsere Zuhörerzahl noch weiter steigt. Das ist äh, wirklich toll, diese, diese Community zu haben.
1: Auf jeden Fall. Und falls ihr Lust habt, auf dem aktuellen Stand zu bleiben, wo wir gerade sind, wie es bei uns aussieht, was wir machen, dann könnt ihr uns auch gerne auf Facebook und Instagram folgen. Da posten wir so alle paar Tage mal ein paar Bilder und ein paar Worte über das, was wir so erleben. Einfach nach Ostwärts, nach Westen, Suchen, da gibt es nicht so viele andere, da findet ihr uns dann relativ einfach und ja, folgt uns da. Gibt's noch was? Was gibt's noch? Hm. Wandkalender.
0: Wandkalender, Postkarten und vielleicht auch wer Bastelaffin ist, <lacht> kann sich an <einen> Adventskalender basteln.
1: <lacht> genau, wir haben jetzt einen, ähm, einen Shop auf der Plattform sessel Z-A-Z-Z-L-E.de verlinken wir aber auch nochmal in den Shownotes. Notes. Ähm, da könnt ihr drei verschiedene Wandkalender kaufen, wo wir die schönsten Fotos aus unseren zweieinhalb Jahren Radreise verarbeitet haben und wir so ein zwei Postkarten haben wir da erstellt. Wenn ihr da Lust habt und Bedarf habt, schaut doch gerne mal rein und kauft was für eure Wand oder für eure Freunde, wenn ihr eine Postkarte verschicken möchtet falls ihr keine Kalender oder Postkarten benötigt, aber trotzdem möchtet, dass wir vielleicht äh, bald in einer besseren Qualität mit einem richtigen Mikrofon aufnehmen können, könnt ihr uns gerne ähm, unterstützen, äh, eine, eine Spende auf PayPal machen, ähm, einfach an moin@ostwärts-nach-westen.de oder auf paypal.me/ostwärts-nach-westen Verlinken wir auch alles in den Shownotes, könnt ihr da finden. Müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Wir freuen uns über, über jede Spende, die so reinkommt. Genau. Das war's jetzt schon, oder?
0: Ich denke schon. Na gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.